0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente vai estar tá falando um pouco aqui sobre estudos, dicas de estudos. Você que já leu o título, isso aqui não é surpresa para você. Mas eu tenho uma surpresa para você que leu o título e pensa que é um espertão. É que a gente está tendo um convidado muito especial aqui comigo. Esse convidado é o Matheus. Matheus, fala aí o pessoal. Fala aí quem que você é e fala o que, que você faz aí da vida.
1: E aí, galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus. Eu sou estudante de matemática. Atualmente eu tenho uma página no Instagram onde eu ajudo várias pessoas com, com os estudos com os vestibulares, dou dicas de estudos e muito mais, e hoje eu fui o convidado do Miguel.
0: Exato, exato e eu conheci ele assim, ele ouviu o podcast, ele seguiu a gente lá no Instagram ele tinha mandado uma mensagem pra mim, antes dele abrir essa página no Instagram, super legal que ele faz, né, que é o Doutor Fórmula. a gente vai falar um pouco sobre ela agora é muito legal, conteúdo super legal, super educacional. E então, Matheus, como é que o pessoal ele acha essa página aí no Instagram
1: sua? Bom, é só vocês irem lá no Instagram e colocar arroba tudo junto, sem acento, sem nada, e vai aparecer lá uma Cabecinha preta com um monte de equação de matemática. É assim: Doutor Fórmulas. Doutor Fórmulas. Tudo
0: junto. Perfeito. Então é doutor, doutorformulas lá no Instagram. Segue lá, Isso, gente. Tá conteúdo super legal, especialmente pra você que tá na escola, que tá precisando de um, uns testes ali também. ajuda aí, galera. Mas
1: ajuda Isso aí, Exato. Manda um direct lá que eu vou ajudar você.
0: Perfeito, perfeito. Então vamos lá pro episódio A gente vai bater um papo aqui sobre estudos. Logo após fazer esse de recadinho. Recadinhos dessa semana, vocês podem estar percebendo uma voz um pouco diferente. Sim, eu sou Caio e eu participei aqui de um episódio passado, dando uma entrevista para o Miguel, falando sobre como é ser editor de podcast, agora também sou empresário com a Maremoto e a gente é responsável pela edição do Filosofia, Matemática e Cerveja. Eu tô aqui porque o Miguel teve uns contratempos e a gente não pode passar um episódio sem dar os recadinhos. Então vocês já estão cansados de saber, segue ele no Instagram, que é Miguel Algorta. Vocês também já estão cansados de saber que o sobrenome dele é A-L-G-O-R-T-A. Algorta. Também segue o podcast no Twitter, arroba FMEcast. E se você tiver um comentário mais extenso ou algum feedback sobre os programas, manda um e-mail pra gente em contato, FMEcast.com. Bora pro episódio? Então, gente, a gente aqui vai estar tá respondendo uma série de seis perguntas ao longo desse podcast. Essas seis perguntas elas foram agariadas lá do Instagram do Matheus, do arroba doutorformulas. Ele fez uma enquete lá perguntando qual que era a dúvida que o pessoal tinha. Ele pegou uh, e colocou a as perguntas que eram muito similares numa categoria só e a gente veio com essas seis categorias que ele nos presenteou aqui. Muito obrigado, Matheus! Matheus, a gente vai começar aqui com a primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta de hoje... Nossa, parece que eu tô apresentando o show do milhão, né? Uh! <risos> é isso aí, tem que ser no
1: ritmo.
0: Ok, Matheus, a primeira pergunta que a gente tem aqui é como montar um horário flexível para estudar? Então, queria começar nessa pergunta aqui porque eu acho que o horário, quando as pessoas falam assim, horário para estudar é porque a pessoa ela pensa que tá muito ocupada e que tem algum... Como criar momentos do dia para poder de estudar, né? É. Tinha uma época que eu tava meio desesperado que eu tava estudando na, na faculdade aqui e eu tinha mais ou menos sete trabalhos. Eu trabalhava no centro de matemática da faculdade, eu trabalhava numa escola de tutores como gerente de lá e aí eu tinha outras cinco aulas, cinco outras salas de aula que eu corrigia provas, a tarefas, essas coisas, dessas de aula. Eu, tipo, ajudante do professor da faculdade. Eu era o que chamam de TA aqui. E eu pensei que eu ia, não, não ia ter tempo pra nada. Eu tinha, tava começando a namorar ainda, eu falei, por eu vou morrer aqui, nesse inferno <risos> que eu criei pra mim. E, cara, uma coisa que eu percebi é, eu coloquei tudo no Google Calendar. Eu abaixei o aplicativo do Google Calendar, coloquei tudo na agendinha. Não precisa ser Google Calendar, pode ser qualquer agenda. Coloquei tudo na agendinha, todos os meus horários e tal. E uma vez que eu organizei tudo, em vez de só ficar em pânico e saber onde é que eu tinha aqui e pensar que eu tava fazendo muita coisa, eu vi que tinha muito horário livre ainda, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, a primeira coisa que você precisa fazer pra ter um horário mais flexível pra estudar, né, é você primeiro sentar e colocar numa agenda o que que você tem que fazer? E ver os seus tempos livres e ainda trabalhar nesses tempos livres. O que que você acha? O que que você faz?
1: Ah, eu acho perfeito, cara. Assim, muita gente tem não tem muito tempo pra estudar porque a maioria trabalha, é, a maioria uhum. estuda na escola, muita gente estuda no período integral, não sei aí no, no Canadá, mas aqui no Brasil muitas escolas agora estão em períodos integrais e muita gente acaba não, não estudando mesmo, né, que na escola, hoje em dia a escola não tem mais aquele ensino que se tinha antes. Mas, assim, para todos que me pedem ajuda, eu mando fazer o seguinte: ver o horário que você tem para estudar. É assim, no mínimo, tem que ser uma hora ou meia hora, mas tem que ser aquele estudo bem estudado mesmo. Um lugar uhum. silencioso, ou um lugar que tenha menos barulho. Você pega Exato. as matérias que você tem mais dificuldade, por exemplo, e tenta estudá-las primeiro. Tenta estudar no começo da semana. Eu geralmente mando estudar entre segunda, terça e quarta-feira. Porque é nesse momento que o seu cérebro está mais ativo, tá começando a semana, tá num momento, assim, muito bom. Você senta, onde você exige mais atenção, mais flexibilidade, mais concentração, e quando chega quarta-feira quem, quem for fazer isso é, você, você fica meio cansado você fica com um certo cansaço mental porque tanto quanto estudo, tanto quanto a sua rotina diária já te deixou bastante exausto, não tem problema estuda a matéria de, de quarta-feira quinta e sexta você vai estar tá assim digamos, como a gente diz aqui, né? estar só o pó da rabiola mas... <risos> esse aí é bom mas aí você estuda as matérias que você tem mais facilidade porque não vai exigir tanta capacidade mental, tanto esforço, cerebral. Então, geralmente, as matérias que as pessoas têm mais facilidade são matérias que exigem mais leitura, mais, mais compreendimento das coisas, que geralmente matemática, física e química que exigem uma certa atenção, tem que ficar fazendo exercício sempre, tem que ficar pensando. Então, são geralmente as matérias que eu sugiro que estude primeiro. E também não precisa estudar tudo de uma vez. Eu, eu, eu sempre tive essa dificuldade de querer estudar física um, dois, três de uma vez, um atrás do outro. Cara, põe na cabeça de vocês. Todo mundo tem o seu ritmo, todo mundo tem o seu tempo, estude devagar, estude direito com videoaula, com livro texto, mas vai com calma. Nunca queira uhum. aprender tudo de uma vez. Sério, não faça isso. Vocês vão perder seu tempo e não vai acabar estudando da forma correta.
0: É o famoso multitasking, né? Você não consegue é. fazer várias tarefas ao mesmo tempo porque seu cérebro não vai dar 100% em nenhuma das duas. Nenhuma nem 50 nem 50, 50 50. É. Vai ser 30 30, em vez uhum. de ser 100% não em uma
1: coisa. Não de nada, aí você fica angustiado aí você acaba uhum. desistindo ou deixar tudo pra depois que esse é o problema de muita gente de deixar tudo pra depois e vai acumulando vai acumulando, vai acumulando e nunca nem uhum. vai pra frente nem pra trás, fica ali travado
0: E uma coisa que é importante que você falou sobre o horário, pelo menos uma hora é se você realmente não tem tempo mesmo depois de colocar, você viu que você não tem tempo mesmo pra estudar. Lembra que aquela uma hora ou meia hora que você tem pra estudar ali, que é pouca tenta valer como 50 horas Certo? Então isso. foca, estuda, fica Exatamente. ali acertado, tem que, tá, tem, tem, que, tem que fazer valer. Se você ficar uma hora ali estudando, pra valer é Meia. muito melhor do que aquelas três horas que talvez seu colega tenha, mas ele gasta a maior parte do tempo falando as pessoas que ele tem que estudar, mas na verdade ele tá ali no Instagram, tá ouvindo a música dele, tá é, ali curtindo, tá vendo podcast.
1: Totalmente. Exatamente. Exato. Se você realmente não tem tempo mesmo, tem um aplicativo aí que você consegue baixar vídeos do YouTube, então você baixa uma videoaula lá e põe no fone de ouvido e ouve no caminho do trabalho durante o ônibus durante a van Exato. sempre a gente vai ter um tempo certo então assim não deixe de estudar sério principalmente hoje em dia que o estudo é muito importante para muitas coisas
0: sim sim especialmente que a gente tem internet também né aproveita aí e é, usa exatamente videaulas
1: para tudo gente tudo tudo até para fazer um bolo tem vídeo aula então você não aprende porque você não quer
0: exatamente Ok, Matheus, a segunda pergunta que a gente tem aqui é: o que vocês acham de estudar com música? Pode Dependendo
1: ser... da música, né? A, a música, <risos> geralmente, pra estudar, não pode ser uma música que fale. E, geralmente, se for uma música que fale, que não seja do idioma que você entenda, porque senão você vai. Não pode ser um senhora. Sandy Jr. <risos> ah, é, nossa, não pode ser Sandy Aquilo perda. lá é muito viciante.
0: É, é muito bom. <risos> Ajudava, é. putz, estudava direto Vamos pular <risos> É, é
1: umas músicas bem animadas Assim, então gente, músicas Que vocês gostam muito, então Procure não ouvir, porque aquele, aquele Momento que você tá estudando, é o momento seu É o momento que exige uma concentração Então é muito hum. importante Então se você quiser estudar com música Coloca um Mozart, um Beethoven Um Sebastian Bach Que são músicas, né, pra, que, pra galera que Estuda bastante, chama músicas Mineônicas, né, que de uma certa forma, é, elas ajudam você a se concentrar, a, a prestar mais atenção. Coloca bem baixinho e vai escutando, estudando. No começo, assim, pode dar sono, porque são músicas clássicas, né? Então, são músicas tocadas por violino, por piano. Então, são músicas bem calmas, serenas, uhum. que é para você relaxar. Então, assim, uhum. pode estudar com música, mas para você que tá começando agora, estude em silêncio. Estude sem nada, sem celular por perto, sem qualquer nenhuma distância você vai ver que a hora que você começar a se concentrar, a hora vai passar tão rápido que você nem vai perceber. E realmente passa muito rápido. A hora que você vê, você já terminou de ler, você já terminou de fazer exercício. Então você estuda primeiro sem nada, sem nada, sem nada. Livro e caderno. Se você for assistir vídeo aula, livro, caderno e só vídeo aula. Não abre nenhuma aba, deixa a tela bem grande para você não ter nenhuma distração. Depois que você conseguir, depois que isso já se tornar acostumável, você já conseguiu descobrir o seu método de ensino da forma que você aprende, é, aí você coloca uma musiquinha, aí você né, relaxa, dá, dá mais pausas do que antigamente, aí sim, aí já é tranquilo, mas o estudo tem que ser algo a sério, então evita a televisão, sério, evite tudo que te distraia, porque aquele é o seu momento, é o momento que você tá buscando para recolher a recompensa lá na frente, certo? Uhum. Estudo é algo assim é muito sério, parece, ah, é só fazer exercício, é só decorar não, não é, porque mais pra frente isso vai ser cobrado de você então uhum. comece a fazer agora o que você quer pra você daqui a 15, 20 anos então, né, como conhecimento um assunto, nunca é demais é, nunca é demais, então como é o assunto do podcast, é estudar ou estudo, então o enfoque é esse no momento, é claro que é importante ter convivência com a família é ouvir música ter momentos de lazer e tudo mais, tudo isso é importante, mas o assunto do podcast é só estudos, então vamos falar somente de estudos.
0: Uhum. E uma coisa que é interessante é que tem bastante gente que fala assim, ah, mas eu me concentro melhor com música e tal, ah, eu gosto de estudar com música. Muitas dessas pessoas, primeiramente, que nunca tentaram estudar sem música, primeiro, nunca tentaram falar isso aí, elas falam isso da boca pra fora. É. E outra coisa é que às vezes as pessoas pensam nisso porque como elas escutam música às vezes por muitas horas do dia, eu já que aconteceu isso comigo várias vezes, escutar muita música toda hora, toda hora eu queria ter alguma coisa pra ouvir, né, toda hora eu alguma coisa pra ouvir. Na hora que eu não tinha alguma coisa pra ouvir na hora que eu tava estudando, em silêncio, eu ficava pensando na música. Aí eu falava, putz, é. se tivesse a música eu estaria me concentrando melhor. Mas na verdade o que tava me distraindo era o fato que eu tava escutando muita música. Escutando não o fato. É. Exato, exato. Então o que tava me distraindo era o próprio hábito de ouvir música. Isso é muito interessante <risos> de ver. Isso, e é. uma outra coisa que você falou sobre no começo da, dos estudos e tal, você tem que pegar pesado mesmo e depois você vai meio que relaxando, mas não muito. É porque é. estudar é uma habilidade. Pessoas que sabem estudar e, e pessoas que não sabem estudar tem uma diferença brutal ali, estudar não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você pratica é uma habilidade que você tem que ter você tem que praticar, praticar, praticar quando você tá dirigindo, as pessoas aqui, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo já dirigem estão tirando a carteira e tal, mas quando você começa a dirigir você não consegue dirigir e ouvir música ao mesmo tempo por isso se você dirigindo no carro com câmbio manual porque você tem que prestar atenção em muita coisa seu cérebro não tá automatizado você tem que prestar atenção no farol você tem que prestar atenção no carro do seu lado, dos seus lados atrás de você, no pedal, na embreagem na marcha que você tá E aí você tem que tirar a mão do volante pra trocar a marcha Isso já é uma complicação Isso é normal no começo Porque você tá aprendendo a dirigir, não é automático Você não, sabe, você não sabe dirigir, o seu cérebro ele tá prestando isso em tudo Depois vira automático Porque o seu cérebro ele gosta de fazer rotinas pra salvar a energia do seu cérebro e, e, e assim vai pro diante E é a mesma coisa com os estudos né? Você não Sim. sabe no começo Gente, uma coisa é você saber decorar Uma coisa é decorar, todo mundo decora é, é só gente, ter uma não. boa memória. Aprender, saber aprender. Principalmente saber aprender sozinho. se aprender por conta própria. Pegar um livro e aprender por você só. É uma habilidade. É uma habilidade Muita. que você tem que treinar. Uhum. E... e com
1: um tempo, viu, gente? Com um com tempo, tempo. Muito tempo. Eu comecei a estudar firme mesmo desde 2009. Então, ou seja, vai fazer aí... 11 anos que eu estudo mesmo, e eu comecei assim, estudando com livro, sozinho, sem professor, sem ninguém. Levou aí uhum. uns dois três anos pra eu começar a pegar, e pegar qualquer matéria e começar a estudar sem ter nenhuma dificuldade. Então assim, é, leva tempo, mas assim, vai ter momentos que você vai querer desistir, que você, ai meu Deus, eu não aguento mais, calma, não entre em pânico, levanta, lava o rosto, toma uma água, come alguma coisa, respira. Coloca dentro de você, eu consigo, eu posso, você vai conseguir, senta lá, se dê uma chance de estudar. E uma outra coisa que eu quero dizer pra vocês que estão me ouvindo, galera, nunca estudem no mesmo lugar sempre. Sério, estude uhum, em vários é lugares, na biblioteca, no ônibus, em qualquer lugar. Porque chega na hora da prova, você tá na sala, que é um lugar que você não é acostumado a estudar todos os dias e sempre. Você fica meio uhum. nervoso, parece que é diferente e tudo mais. Então, sempre estude. Em vários lugares, porque aí você se acostuma. Aí quando você chega na sala de aula, pra você, vai ser basicamente o seguinte, ah, um exercício sem consulta. Porque você já treinou, já estudou em vários lugares e está dentro da sala de aula pra você é como se fosse um desses lugares quaisquer. Então você já não tem tanto nervosismo. Eu, Miguel, conheço várias pessoas que ficam tremendo, pessoas até que desmaiaram. Já teve uma vez que quando eu fazia técnica em telecomunicações que chegou na hora da prova o menino, o menino tava tão nervoso que o professor colocou ele colocou a mão dele no ombro, o menino desmaiou assim, caiu Caraca. porque ele tava tão nervoso Caraca. por causa da prova. Então aí eu, eu virei amigo dele, a gente começou a conversar e tudo mais. E eu falei pra ele que ele tinha que estudar em vários lugares. Ele pegou falou que ele só estudava em casa, só em casa que só lá que ele conseguia concentrar só ele falou que resolvia todos os exercícios numa boa, mas chegava na hora da prova, chegava na sala de aula, ele ficava nervoso ele passava mal, ele tinha ansiedade e tudo mais. Aí eu falei pra ele estudar em vários lugares, aí até que passou uns dois, três meses, ele já fazia a prova de uma forma mais normal, não ficava tão nervoso quanto ficava no começo. Uhum.
0: Não, inacreditável que, que o, o nervosismo que o pessoal passa com o Isso é. Até tem, tem pessoal que usa remédio de TDAH para estudar. Bem, Hoje em dia, estudar pra mim é meio que não tem como eu não estar tá estudando, né? <risos> uh, se eu tiver que escrever um podcast, eu tenho que ler e ler e ler pra interpretar. Então, pra minha maneira de estudar as suas podcast é escrevendo os, os, as pautas e tal. Pros meus trabalhos de universidade e tal, eu tenho que fazer por exemplo, semana passada semana passada essa gravação, fiz uma modelagem de uma coisa bem simples, vai parecer até bem simples que é o modelo entre pescadores e peixes num lago. A população de pescadores num lago e a população de peixes lado. E aí eu tava tentando fazer um modelo biológico pra isso e tal. Então, tipo assim, e fazendo um modelo, quando, você, quando eu tô construindo isso, é meio que estudar pra mim, entendeu? Então pra mim estudar Nossa. é muito mão na massa. É, se eu tiver estudando matemática, eu tenho que estar tá fazendo questões. Eu não perco muito tempo lendo a teoria, é. eu perco muito tempo estudando. Fazendo muito e, exercício. exercício. Muito muita. Muita exercício. É e, é tipo é assim, e, e assim, eu cheguei num ponto que eu crio meus próprios exercícios. Então, tipo assim, eu tô olhando assim e eu falo assim, putz, eu queria muito modelar talvez o, o comportamento dos meus dois cachorros Por algum motivo eu <risos> <estudando>, <risos> E tal, e isso é uma maneira de estudar entendeu E pra mim estudar é isso Pra mim estudar é cair na mão na massa Se você for mais uma, se for uma pessoa mais de humanas De linguísticas e tal Que Sim. geralmente não é muito exercício assim eu, eu diria que é muito Você escrever resumos muito. Né? Por exemplo, uhum. você, exemplo você, você leu um artigo Sobre, sei lá a Revolução francesa Escreve um papel do que, que você entendeu dessa revolução francesa Escreve tipo Assim, ó, eu acho que foi isso, isso. E faz umas piadas no meio, sabe? Porque é pra você uhum. só, pra estudar. Então fala assim: ah, tipo, ah, tinha aquele Picotucho lá, o Napoleão, sabe? O que era bom.
1: O, o,
0: ele, ele era muito famoso na, nas, nas parties de São Paulo, porque ele era bom na party. Uh, <risos> e... <risos> Nossa, <risos> ele... <risos>
1: Miguel do Céu! Só você
0: mesmo. <risos> e faz, e faz esses tipos de coisa assim. Eu, eu acho que é muito mal na massa. Pra mim, pra, pro meu pessoal, assim, eu acho que depende muito de cada pessoa, mas ah, não, como não, eu estudo, que... é mão na massa eu tenho que eu tenho que estar tá fazendo eu tenho que ah. estar tá agindo se eu estiver só lendo eu vou me distrair eu vou ficar chateado eu vou ficar eu uhum. vou querer ouvir música e vou prestar mais atenção na música do que no é, estudo é
1: bem isso mesmo então você como eu é de exatas igual é de matemática depois que a gente estuda equações diferenciais e aprende a modelar qualquer problema a gente quer é. modelar tudo né exato,
0: tudo exato tudo
1: que você vê você, ah, é a variável tal a variação do tempo tal é, e se pegar, mano é inacreditável como essa é, é matéria muda a sua mente véio. é, é, é muito o que eu, o que
0: mudou Sim. bastante pra mim foi ter aula de equações diferenciais, na verdade. Nossa,
1: muda Transforma é, é a gente,
0: muito né? Bom. É outra pessoa depois. Você tem o <risos> após e o antes. Do... É. é muito bom. E você, Matheus? Como é que você estuda?
1: É, a minha forma de estudar é se divide em três, né? Porque assim, da mesma forma que eu gosto de matemática, eu amo biologia e eu amo algo que irrita muitas pessoas, que é a famosa oração subordinada, substantiva, objetivo. Direto. Uso
0: toda hora. Uso toda hora. É muito bom. Puts, grilo. Nossa, esse certo? gente... Em inglês, em inglês é a mesma coisa Essas orações Sim, subordinadas Sim uhum, Eu tava estudando
1: esses e,
0: dias é, E assim, cara Eu, 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 infeliz, eu assim eu, eu deixei Foi, foi, foi meu erro eu quero, Desculpa estar cortando o seco Mas foi meu erro Porque eu tô fazendo uma aula De primeiro ano de inglês Porque eu não fiz No meu primeiro ano de faculdade Que eu pulei Então eu tô cheio de, de moleque Na minha sala E eu tô, tô com <risos> eles lá E cara e, Eles escrevem muito mal E aí eu falo assim Não, gente Peraí Por que você tá escrevendo Essas duas, é, essas duas frases Estão separadas Bota esse negócio aqui no meio entre vírgulas Aí eu fiquei tentando trazer Porque eu não aprendi isso em inglês né que eu não aprendi nada Em gramática em inglês Aí eu falei assim Subordinative Clauses Eu não sei Eu tentei Falar porque gente Eu falei assim Gente, isso aqui é uma oração Subordinada, adjetiva Restritiva, entendeu? Não, restritiva não Explicativo Porque tem as vírgulas, entendeu? Falei, gente A gente tá explicando O que esse negócio faz eles não entendiam Eu falei Minha professora de inglês Tava toda feliz assim e tal Que eu tava fazendo isso Mas é importantíssimo Era importante é importantíssimo. Gente, o pessoal fala assim: ah, eu não vou usar nunca isso na minha não, vida. Não, você usa. E se você não sim. usa, você usa sem pensar. Sim,
1: muito sem você pensar. Você usa sem pensar. Uhum. E ajuda pensar. muito em redação, pra quem escreve artigo. Eu acredito, assim, que todo curso de ensino superior deveria ter, sim, aulas de gramática. Porque não adianta nada que profissional que escreve de forma errada, que fale de forma errada, sabe? Não tem credibilidade. Eu sou uhum. muito a favor das aulas de gramática e português em qualquer instituição de ensino superior.
0: Exato, exato. tem que ter.
1: É. E, então, matemática, eu sou como Miguel eu tenho que estudar muito, eu faço muito exercício, muito, 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 muito. Mas assim, você que tá ouvindo a gente e quer aprender matemática, ou, ah, por onde eu começo? Ah, mas aquele exercício de matemática eu não sei fazer. Faz o seguinte, não precisa é, se, se chocar, se preocupar. Com certeza, eu e o Miguel, a gente tem vários exercícios de matemática que a gente também não faz nem ideia nem por onde começa. Uhum. Mas, gente, é, é só vocês pensarem o seguinte, ó, Para quem tá ouvindo a gente, eu acredito que as operações de adição e subtração sejam algo fácil. Então a gente sabe somar, a gente sabe subtrair, multiplicar e dividir. Se você pegar umas contas de adição e subtração e mostrar para uma criança de 2, 3 anos, ela vai olhar aquilo e vai falar: Meu Deus, é, é difícil, eu não sei. Ou se você coloca lá X mais 5 e mostra para o terceiro ano do Fundamental 1, um, eles vão falar: Meu Deus, o que, que é isso? Eu não sei, é difícil. Eles vão levar um determinado tempo para olhar para chegar na mente deles e em quê? que? Que números somos lado a 5, dá 10, por exemplo. Aí você pega tudo isso e, por exemplo, mostra uma integral, uma diferencial, uma... Um somatório para alguém. Muita gente olha a matemática e fala: meu Deus, que difícil, deve ser horrível. Não, não é difícil, não é horrível. É porque para é você chegar difícil. lá, você precisa de vários outros caminhos. Por exemplo, uhum. quando, quando eu dava aula, eu falava muito para os meus alunos que a equação do segundo grau é a equação que você usa todas as operações. Nela você tem adição, subtração, divisão, potência e raiz. Você usa cinco, as cinco operações em uma única conta, em um, um único valor. E aí é óbvio, né? Que a você vai estudando mais e mais, aí chega no ensino superior. Você usa a fatoração, produtos notáveis, você usa a divisão de polinômio, é o que mais usa em derivada, é em integral, é o que mais usa são basicamente as matérias. Você pega todas as matérias, é mais matéria do oitavo, no ano, e aplica. Na, na integral e na derivada. A única diferença é a forma com que você enxerga a matéria, a forma que você aplica. Você tem tudo isso de bagagem dos anos anteriores e você só conhece a regra da derivada, a regra da cadeia, os métodos de integração. É só isso que é novo. A forma de resolver, de somar expoente, de passar raiz, de que um é log e outro é trigonométrico, é, é só isso. O resto, assim, não tem segredo. Então, comecem estudando. Sério, e se muita gente pergunta, é, o que é fundamental na matemática? O que eu preciso estudar para ter uma base boa? Gente, sério, potência, raiz, produtos notáveis e fatoração. Sério, com isso você resolve logaritmo, equação exponencial, muitas outras coisas na matemática. Então, a matemática, eu estudo fazendo muito, 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 muito exercício. Eu começo do fácil, vou pro médio e vou pro difícil. Pra... Se alguém quer saber como é que é, eu faço assim, pego um livro do terceiro ano do ensino médio, por exemplo, exemplo, ah, a é geometria analítica, vai, pego geometria analítica, que é o que eu estava estudando hoje, pego um livro do ensino médio e vejo lá a distância entre dois pontos, ponto médio, vejo como é, certo? Vejo os exercícios resolvidos, tento entender como que eles estão sendo resolvidos e faço os exercícios propostos. Ah, consegui, acertei, vou para os exercícios médios, que são geralmente os exercícios que tem no, no, no livro, mais para frente, como teste de vestibular, teste seus conhecimentos, são exercícios de vestibulares que são um, que cobra um pouco mais de atenção. Pronto, fiz, acertei, tranquilo. Aí eu vejo como que a geometria analítica é, cai em vestibulares. Por exemplo, aqui no Brasil, como que ela cai na FUVEST, como que ela cai no ITA, como ela cai nas provas de, de concursos militares, e por aí vai. Então é assim que eu vejo se, tá, beleza, eu tenho a base da matemática, eu consigo entender. Para uhum. você que está ouvindo isso e tá no ensino superior, é, faça isso também, é sempre bom você revisar e ir lá buscar a base porque aquilo solidifica e fortifica também. Aí depois você vê né, como que é cobrado no ensino superior é, a única diferença que eu vi até o momento é que no ensino médio você vê em duas dimensões e no ensino superior você vê com três dimensões, aí entra mais algumas coisinhas por exemplo, achar ângulo entre dois polinômios que aí tem uma integral, mas assim não, não muda muito, é, só exige mais atenção e um trabalho braçal maior. Já já humanas, né gramática, história e geografia, eu estudo lendo, fazendo resumos, por exemplo, como o Miguel falou, né sobre a Revolução Francesa. Eu costumo, o que foi a Revolução Francesa? Como aconteceu? Quais foram os fatos importantes? O que levou a Revolução Francesa a ter esse nome? Em que ano começou? Em que ano terminou? Por que ela, ela é tão importante na sociedade? É, sem ela, como, o que seria? E graças a ela, o que temos? É dessa forma que eu estudo. Por exemplo, eu leio. Bom, para ver se eu entendi, eu escrevo tudo o que eu entendi. Leio de novo. Leio o que eu escrevi. Opa, faltou isso, 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 aquilo. Então, matérias que são é, leituras, são textos, você lê. Lê, lê, lê. E procura o que esses fatos históricos ocasionaram. O que trouxe de benefício para nós. Porque muita coisa a gente tem graças à guerra. É triste e bom falar isso ao mesmo tempo, né? E matérias de biológicas, né, biologia química vai também, bioquímica essas matérias assim, que são muito nome, então você tenta associar faça mapa mental é, tem muita música, hoje é, não galera você coloca lá no YouTube, música sobre as organelas citoplasmáticas, você vai achar, música da área do cone, você vai achar, então você tenta associar, você tenta entender a função, é, para que, que serve aquela célula, para que, que serve aquele DNA, aquela base nitrogenada por que a adenina liga com a timina, por que, que a, a a guanina liga com a citosina e por aí vai, certo? Tenta entender, não tente decorar, não tente gravar, porque você só vai gravar e reproduzir na prova então isso não vale, você está fazendo isso para ter nota e pronto, depois acaba a prova e você já nem se importa mais com aquilo então tenta, Sim. aproveita que você tá estudando já que você vai fazer a prova, estude para ter conhecimento, que você nunca sabe a hora que você vai precisar, né também ninguém vai parar você na rua e perguntar né, que base intrigenada liga com a mas é sempre <risos> importante você saber
0: isso. esse tipo de pergunta, esse tipo de pergunta é meio estranho, né, o pessoal fala assim, Ei, quando que alguém vai perguntar a fórmula de básica na entrevista de emprego, eu falei, putz <risos> você tá estudando realmente para isso, cara? que pena.
1: Mas, assim, muita gente pergunta, né? Ah, onde que eu vou usar máscara na minha vida? Uhum. É cara, use muita coisa, sério, muita coisa, principalmente em física, nossa, física usa muito, muito, principalmente em números complexos, né, que eu fico horrorizado, Sim. nossa, principalmente lá em mecânica quântica, teoria quântica de campos e tudo mais. É, pra você não pode ter utilidade, mas quando você tá fazendo exercício de matemática, você tá colocando o seu cérebro pra trabalhar, você tá ali estimulando uhum. a sua mente. Então, quando você cria raciocínio, você tá resolvendo exercício, aquilo de certa forma tá te ajudando muito. Por exemplo, gente. Já viu aquelas pessoas que super reparam em vários detalhes e que são super ágeis, que você fala uma coisa ela já responde, ela já consegue explicar e tudo mais? Por incrível que pareça, quem te ajuda a desenvolver esse raciocínio é a matemática. A matemática ela tem essa capacidade de fazer você pensar, de fazer você questionar e, e resolver e, e tudo mais. Então, resolver uma equação do segundo grau para você talvez não tenha aplicação na vida real, mas você pode ter certeza que dentro da sua mente ela foi muito útil e te ajudou e vai te ajudar a tomar vários raciocínios e decisões na vida e tudo mais.
0: E ok, Mateus, para encerrar aqui, a última pergunta que a gente tem aqui é como que eu faço para me concentrar. Né? Eu acho que a gente meio que deu uma respondida mais ou menos da música, mas eu queria só falar uma coisa aqui. As pessoas que querem estudar de verdade, elas têm que ter o cantinho do estudo.
1: Sim, é muito importante. Onde,
0: tem, onde você não vai levar o seu celular uhum. para ficar ouvindo notificação nem nada, onde você não, não vai estar tá ouvindo shopping. música, onde você não vai estar tá vendo TV, onde você não vai estar tá ouvindo as pessoas da sua casa. Entendeu? Uhum. Pode ser ali no seu quarto mesmo, precisa um quarto separado. Só que ali naquele cantinho você não leva essas coisas, isso. entendeu? E eu acho que concentrar é só você estar tá isolado do que, não, do que pode te desfocar. Porque é, se você tá. só tiver o estudo ali, claro, você pode se concentrar no estudo, você pode ficar entediado e tal mas cara, você tem que estar tá 100% ali, então você tem que estar tá no Sim. estudo você tem que estar tá naquele cantinho ah, só... isso,
1: e por mais que os pensamentos vêm, você tá ali sentado você começa a pensar no que você vai fazer você já reparou, hoje em dia todo mundo só pensa no que vai fazer, depois que terminar aquilo depois que terminar aquilo, cara, toda vez que esses pensamentos vêm, relaxa, é normal os pensamentos vêm, para tudo levanta, dá uma esticada no braço senta e lê, tenta estudar tenta refazer de novo Toda vez que acontecer, você levanta. Porque com o tempo, você vai se acostumar. Com o tempo, o pensamento vai começar a fugir. Porque o seu cérebro, opa, não, não não posso pensar nisso agora. Eu tenho que ficar nos estudos. Uhum. Então, uhum. é muito importante. É normal. É muito normal você estar tá estudando e vir pensamentos na sua mente. E você não conseguir se concentrar. É muito normal. Com o tempo, você se concentra. Não espere milagres. Sente e estude. Leia. Por mais que os pensamentos Vem e vão, continua firme. Que uma hora uhum. eles já não vão mais te incomodar e você vai conseguir ler um livro aí por duas, três horas e ficar ali concentrado na história sem qualquer distração.
0: Matheus, vamos encerrando por aqui esse podcast, que ficou excelente. Muito obrigado pela sua participação ah, aqui. Ah, eu que
1: agradeço, Miguel. Valeu pelo convite.
0: Venha, venha mais vezes, a gente ah, vai ter mais pode convite. Pode deixar, só chamar vezes. aqui, mas
1: aparece.
0: Não esquece, gente, segue lá no Instagram, doutorFórmulas, tá bom? Ele posta lá uns quizzes no, no stories dele, super legal pra testar o seu conhecimento. Vai lá, recomenda, tá bom? Então, Isso aí,
1: galera. Isso aí. E lá no, no perfil também tem o link do meu podcast, né? Que eu tô começando, começando. Olha, então, tem assim, podcast.
0: Tem é... podcast. É.
1: <risos> eu tô bem no começo então eu falo umas coisas bem assim, bem simples é, eu falo sobre para pessoas que querem estudar, pessoas que querem melhorar, então vou, vou falar muito sobre comportamento técnicas de estudo é, como montar um horário, meu Deus, eu não sei nada então vai ser coisas mais, mais assim dia a dia, As problemas que todos os estudantes têm e que a gente dá, que dá pra resolver, certinho galera? Espero vocês lá, hein?
0: Perfeito, muito obrigado e falou! O podcast foi editado pela Maremoto.